1: Salamandras, Salamonquis, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de Adrián Salama sin censura. Y hoy tengo a una súper amiga, médico, doctora, postdoctorado, magíster y.. No sé científica investigadora y bla 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 todo lo que millones de cosas que tiene mi querida Eli Ventura.
2: ¿Cómo estás? Muy bien Adrián, muy emocionada de estar compartiendo hoy contigo. Espero muchos datos interesantes de un tema que es apasionante y aunque no lo creas todavía tenemos mucho mucho por investigar.
1: No bueno yo estoy hiper contento con el tema de hoy. Para los que ya, este, a lo mejor ya vieron el, el, el podcast de lo que vamos a hablar, pues vamos a hablar justamente de el placer femenino. Eli, un poquito de ti, porfis, para la gente que nos está escuchando y viendo.
2: Ok, en realidad, pues yo soy una persona sumamente curiosa desde hace muchos Bien, ya eh, sobre sobre todo la sexualidad femenina, especialmente este tema ha tocado mi corazón desde hace mucho tiempo. Y creo que estamos en una etapa en la cual es hora de darle visibilidad y darle voz a estas mujeres que, que están reclamando el derecho a ejercer su sexualidad de una manera plena, satisfactoria y libre de prejuicios y mitos. Y eso es lo que creo que ha ha de alguna manera arropado o ha hecho que, que la sexualidad femenina sea en muchos de los casos pues casi inexistente o es un tema del cual difícilmente se habla. Y entonces creo que ya estamos en un tiempo en el cual la ciencia es es, es la que va, tiene que darle voz a este tema yo soy médica de formación, ya lo dijiste, soy sexóloga y básicamente me dedico a la investigación en diferentes temas, pero específicamente también en el área de la sexualidad humana y de la femenina, que es la que más me, me llama la atención.
1: Oye, Eli, a ver, eh, solamente para aclarar algunas cosas, cuando hablamos de mujeres, hablamos de todas las personas con vulva, personas con menstruantes, personas gestantes... Este, yo las llamo mujeres, a mí no me gusta el término médico, que digo, entiendo que hoy con la parte de la, del transexualismo y, lo, y todo esto, los médicos tienen que decir temas como persona con, ¿no? Como si fueran separados, ¿no? La vulva de la persona, pero está bien. Pero bueno, aquí vamos a hablar de mujeres que nacieron femeninas, ¿no? Este, hembras, y de hombres que nacieron machos, para que quede claro como todo el, el panorama.
2: Y qué bueno que haces esta aclaración, Adrián, porque efectivamente los resultados o los estudios que yo te voy a mencionar se han hecho preponderantemente en mujeres cisgénero, es decir, mujeres que nacen con vulva y que su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Lamentablemente, para personas que tienen otras identidades de género o que no son cisgénero, hay... Las investigaciones son aún más limitadas y no me atrevería yo a sacar conclusiones al respecto porque no hay suficientes estudios que estén dirigidos en esta población. Por supuesto Bien. que esa es una necesidad que tendríamos que subsanar.
1: Ok, qué bueno, qué bueno que ya lo aclaramos para que no después haya estas ondas de. Pero es que yo soy. No, no, no nos importa. Yo sé que tú eres muy especial, pero estamos hablando de estos temas. Oye, mi amor, este. Primera pregunta. Mira, es que tengo muchas, tengo muchas, estoy así como ¿sabes? estoy muy emocionado con este podcast contigo, este, están están tres modelos de placer femenino, uno es de Masters in Johnson, el otro es de Levin, y el otro es de Bonnie,
2: algo así Bason, tal vez Bason. es el más el modelo circular de Bason sí. gracias, gracias, son realidad, tres modelos ¿no? sí y aquí,
1: aquí, aquí, aquí es donde tengo la duda, es que, a ver hay tres modelos, <risa> o sea, hay tres tipos de mujeres, nadie ha latinado y son como los tres en donde caben perfectamente muchas mujeres, por favor, ayúdanos con esto.
2: Ok, mira, los estudios sobre la respuesta sexual en humanos, por ejemplo, que trataba de identificar los cambios físicos, que ocurre en un ser humano donde se encuentra sexualmente excitado desde la primera fase de excitación hasta el llegar al orgasmo, no empezó con Master y Johnson. De hecho, hubo un médico alemán que tenía una teoría, que no me gustaría ser imprecisa con el apellido, pero ya tenía esa teoría de la tumescencia y de tumescencia. Es decir, en okay. este estado como de contracción y relajación. Pero fue Masters y Johnson definitivamente quienes que hicieron el parteaguas en investigación científica de la sexualidad. Y esto ocurrió más o menos por los años 50 y Masters y Johnson identifican cuatro fases principales. El primer, eh, eh, que digamos que las caracterizan por los cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo. Y para hacer esto, Master y Sillón se tuvieron que meter a parejas heterosexuales uh. a dentro de un laboratorio, desconectaban uh. un montonal de sensores y los ponían a tener relaciones sexuales y ellos monitoreaban las respuestas sexuales o las respuestas corporales que tenían ante esta estimulación. No dudo que definitivamente esto, en, para el tiempo que ocurrió, que fue por ahí de los años 50, había haber sido una imagínate. cosa. Sí, completamente pues, transgresora, ¿no? Entonces, ellos identifican cuatro fases que después caplan, eh, los, los, los reduce a tres, y después se dan cuenta que este modelo no necesariamente se ajustaba a todas las parejas. Uh -huh. ni a todas las mujeres. Después hay un tercer modelo que es al menos de los más conocidos, hecho por Rosemary Blason, quien ella no, lo, no retoma los datos de Masters y Johnson, sino hace entrevistas a parejas estables. Entonces, ella propone el modelo circular. Uh -huh. Es importante tener estas aclaraciones porque cada modelo se hizo en una población diferente. Te voy a decir, Master y Johnson, en sus criterios de inclusión, es decir, qué condiciones tenían que tener los participantes para estar en sus estudios, eran hombres y mujeres que fueran heterosexuales y que tuvieran relaciones placenteras cotidianas y que presentaran orgasmos con una buena frecuencia.
0: Okay.
2: Eh, aquí hay que tener mucha cautela porque en el caso de las mujeres, pues prácticamente podrían y excluir únicamente a mujeres que tuvieran orgasmos con relativa frecuencia, lo cual excluiría a, al menos el 40% de la población actual. ¿Cuánto? También al 40% de las mujeres que actualmente refieren no presentar orgasmos de manera cotidiana. ¡Wow! Entonces, pues básicamente, la, muchísima de la población eh, femenina no presenta orgasmos de manera rutinaria. Y sus motivaciones para tener actividad sexual pueden ser múltiples, no necesariamente cuestiones recreativas o placenteras. Y quizá esto podremos entrar un poquito después a este tema, pero mientras Master C. Johnson caracteriza muy claramente los cambios corporales, por ejemplo, ellos, y, y, ellos mencionan que para que una mujer, bueno, voy a, a dejar solamente a la respuesta femenina, pero para sí. que una mujer tenga una respuesta sexual completa, primero tiene que tener un estímulo sexual efectivo. Este estímulo sexual puede ser una imagen, una fantasía, una caricia, es decir, este estímulo que puede ser multisensorial que despierte el deseo. Una vez que este deseo desencadena, empieza una fase de excitación en la cual en las mujeres se caracteriza principalmente por la congestión de los órganos pélvicos, pero también con incrementos en la frecuencia cardíaca, incremento en la temperatura corporal, hay algunas mujeres que muestran cierto rubor facial. Y conforme la excitación va aumentando, la cual se caracteriza también por la lubricación vaginal, entonces se continúa con una fase de meseta en la cual la excitación va incrementándose, la tensión muscular incrementa hasta llegar a un punto en el cual esta tensión debe ser liberada y se libera a través de la respuesta orgásmica, que es este punto máximo de placer, que tiene un componente objetivo, es decir, hay incrementos en, en la frecuencia cardíaca, incrementos en la, en la tensión arterial, también hay contracciones involuntarias de los músculos principalmente del piso pélvico que son estas estructuras que sostienen a tres órganos que están en la pelvis como es la vejiga, la vagina y el útero y el recto. Entonces estas contracciones rítmicas son como respuesta a la fase orgásmica, además de que hay una sensación de bienestar y de placer que después cae toda esta fase para llegar al periodo en el cual estamos como en reposo. Sin embargo, eh, este, digo que este modelo después fue adaptado por Kaplan, quien nada más o más bien retira la primera fase del estímulo sexual efectivo y solamente la deja en tres fases, básicamente excitación, eh, orgasmo y resolución. Sin embargo, tengo que aclarar algo, y es que después de los trabajos de Masters y Johnson, no, no hay ningún otro laboratorio que haya puesto a individuos en un laboratorio y replicado los estudios de Masterson-Johnson. Esto es muy importante que lo mencione. Las adaptaciones que se han hecho a los modelos de la respuesta sexual humana han sido más teóricos y a partir, por ejemplo, de estudios psicológicos justamente como el modelo de Bayson.
0: Uh -huh.
2: Y esta adaptación se hizo porque muchas mujeres no coincidían con el modelo de Masters y Johnson ni el modelo simplificado de, de Kaplan. ¿Por qué? Porque ellas decían que no necesariamente ellas necesitaban un estímulo sexual para desencadenar una respuesta. A veces podía tener un orden diferente, es decir, a veces ni siquiera tenían demasiado deseo o pudieran no estar totalmente excitadas pero digamos que por las situaciones o yo una vez que su pareja o parejas empezaban la, la estimulación, pues ellas ya empezaban a, a también querer y desear ese, esa interacción sexual. Entonces parecía que no era un paso secuencial de uno más dos más tres, sino más bien podía tener un orden diferente. Y entonces Bason empieza a hacer entrevistas ahora en mujeres con pareja estable. Y esto es la clave quizá entre las diferencias entre el modelo de Bason y el modelo de Masters y Johnson. Que Bason entrevista parejas estables y se da cuenta que es muy importante el contexto y que este modelo de diferentes fases puede preceder o no a una estimulación sexual que más bien tiene que ver con la necesidad de intimidad con uh -huh. la necesidad de demostrar afecto y que no necesariamente una mujer puede estar sexualmente motivada a tener actividad sexual, sin embargo la tiene por otros motivos que tienen que ver más con afianciar la relación y ya en el camino entonces agarran o pueden subirse al tren de la excitación sexual y tener una respuesta sexual completa. Pero es muy importante porque algunas mujeres se sienten más identificadas con el modelo de Master C. Johnson y otras mujeres se sienten más identificadas con el modelo circular del Bayson. Okay,
1: pero aquí tengo una duda. Más aún. Uh -huh. una, bueno, dos dudas. Una, en, al final el modelo es si es excitación, meseta y orgasmo. O hay personas que tienen Bayson, orgasmos no. y luego excitación y luego, o sea, ¿cómo funciona...?
2: Casi siempre el orgasmo sí viene siendo la última respuesta, porque es como okay. la culminación. Pero, okay. por ejemplo, el modelo de Bateson menciona que las mujeres no necesariamente pueden tener deseo en el momento que inicia la actividad sexual, pero si son estimuladas por la pareja, el deseo aparece conforme la estimulación se va dando. Entonces, es como <risa> empiezo a sentir rico me está gustando lo que estoy sintiendo, quizá no tenía tantas ganas, pero ya me empezaron a dar. ¿Me, la recordaste,
1: me recordaste cuando me dicen, es que no tengo ganas de ir al gimnasio, ve al gimnasio aunque no tengas ganas.
2: Exacto. Vas sí, a tener esa, ganas esa cuando estés podría... ahí. Sí, pero tiene mucho que ver también la interrelación que existe con la pareja. Es decir, claro. si la pareja lo hace empieza esta estimulación y en ese momento quizá todas las situaciones contextuales son favorables esta experiencia va a ser positiva para mí y es posible que el deseo incremente pero si estamos en medio de una situación donde tuvimos una pelea una discusión o sea mi pareja me va a querer tocar y lo primero que voy a querer hacer es patearle ¿no? entonces depende mucho el contexto y esa es la gran eh, diferencia que, que reporta Bayson, pero sí es importante recalcar que esto lo hizo eh, a través de entrevistas, no de, de experimentación, y lo hizo en parejas estables. Sí. El chiste es que después de muchos modelos que todo el mundo quiere hacer su modelo, um, se ha concluido, o algunos reportes más, más actuales, mencionan que cada experiencia es muy individual e inclusive hay mujeres que cuando se encuentran en una relación estable se pueden identificar mejor con el modelo de Bayson, pero cuando se encuentran en relaciones un poco más esporádicas pueden funcionar más como el modelo de Masters y Johnson. Entonces, eh, la verdad es que creo que estos tipos de propuestas lo dejaron más preguntas que respuestas pero creo que es una puerta, de, una puerta o una manera de, de seguir explorando este tema que personalmente creo que es fascinante. De hecho, últimamente hay otro modelo que es el modelo dual. Y el modelo dual menciona que hay factores inhibitorios y fa factores facilitadores de la respuesta sexual. Y que es como si, tuviéramos, como si estuviéramos manejando un coche y el coche es nuestro deseo sexual, ¿no? Y nuestra respuesta sexual. Y hay personas que están continuamente pisando el freno y que son personas que tienen más factores inhibitorios. Por ejemplo, eh, depende de la persona con quien vayan a tener act alguna actividad sexual o depende mucho el lugar o tienden a ponerse más frenos. Y hay otras personas que por el contrario están pisando continuamente el acelerador y entonces tienen menos inhibición y que estamos jugando entre esto el, el, como el resultado de estos factores inhibitorios y facilitatorios de la respuesta sexual. Entonces, ya inclusive otro modelo que facilita todo, incluso más, porque solamente lo pone como en dos componentes, el inhibitorio y el facilitatorio. Entonces, creo que no hay un modelo que pueda explicar eh, la totalidad de las respuestas. Creo que esto simplemente refleja la diversidad que hay dentro de la misma población de mujeres. Y creo que eso es bueno, porque qué mal que nada más se ve una receta para todo. Entonces, yo uh -huh. creo que eso está bien. Y que se ponga en el tema, el tema sobre la mesa creo que también es muy valioso
1: Ahora, tengo otra duda. Dices que normalmente... Eh, hay una, en la excitación y la fase de meseta hay un estado de donde empieza a haber tensión muscular y que el orgasmo es lo que uh -huh. hace que se libere la tensión muscular. ¿Qué pasa con todas aquellas mujeres, 40% estadísticamente, que no llegan al orgasmo? O sea, ¿se quedan tensas?
2: De hecho, hay un síndrome poco estudiado poco conocido que se llama el síndrome de la congestión pélvica. Son mujeres que recuerda que esta congestión pues es sangre que llega a las estructuras pélvicas, a los músculos, a los órganos, se congestiona también por ejemplo el útero, la vagina y esta, esto no es más que el acúmulo de sangre, es sangre que queda atrapada e inclusive el clítoris que tiene cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos que se llenan de sangre al igual que lo que ocurre con el pene. Si esta sangre no se libera a través de la fase orgásmica, esta sangre tarda mucho en regresar. Y hay algo que se llama síndrome de congestión pélvica que viven muchas mujeres con dolor pélvico sí. de causa poco conocida pero que sí se puede relacionar a esta congestión repetida, pero no liberada. Entonces sí es muy importante también hablar de esto, porque hay mujeres que nada más llegan a esta fase congestiva, pero no son capaces de liberarla. Y repito, lamentablemente este síndrome es poco explorado, pero sí que se cree que puede tener algunas manifestaciones yo creo que físicas, pero también deben de tener esta falta de liberación, debe de expresarse también en otros aspectos. Y bueno, ahí seguramente tú eres el, el experto en eso, pero definitivamente que esta falta de liberación debe de afectar no nada más a la biología, sino se, seguramente que otros aspectos también de la personalidad.
1: Me imagino. Ahora, cuando... Normalmente cuando cuando hay orgasmos, en el hombre pues tienes el orgasmo y ya, ¿no? la caída refractaria de, del pene y se te acabó la diversión, pero tanto he conocido mujeres como es, he atendido mujeres que tienen múltiples orgasmos, y no dos ah, o tres, sí. sino sí. muchos. Y acabo de leer una, una investigación que quiero que me confirmes porque no sé si está tan cierta, pero que las mujeres que tienen más de tres orgasmos, no me acuerdo no, cuántos decía, pero era, era así como muchos más que nada más uno o dos, era el 8% de la población estudiada. O sea, que el multiorgasmo es así como más bien pareciera mito.
2: Sí, pero déjame, yo, yo tengo mi propia teoría de por qué ocurre eso. ¡Eso! Fíjate, y me gustaría, en serio, que en serio, que lo he estado trabajando y lo he estado pensando mucho. Te decía yo al inicio que prácticamente las mujeres, pues, la, la sexualidad femenina es prácticamente silenciada, es un tema del cual no se habla, a diferencia de la masculina, de la masculina es para bien o para mal, pero se habla, ¿no? Los adolescentes, ya cuando son, eh, pues son adolescentes, ya reconocen la respuesta sexual, reconocen, identifican y pueden estimularse sexualmente, pero en las niñas es un tema del que no se habla. Yo siento que a diferencia de los varones, en donde... Radica sustancialmente su sexualidad y su respuesta sexual en el pene, porque es de lo que se la pasan hablando durante toda la vida, prácticamente. En las mujeres, como de esto no se habla, de alguna manera hemos tenido que ingeniárnosla para irla descubriendo. Y yo creo que en este abanico de posibilidades de descubrimiento, las mujeres hemos logrado tener una gama de posibilidades mucho más diversas para obtener placer. Uh -huh. Por eso yo creo que hay mujeres que no nada más pueden tener multiorgasmos por la estimulación vaginal o clitoridiana, sino con la estimulación de otras partes del cuerpo, como los senos, como el cuello, y me voy a ir más allá. Hay mujeres, y esto sí es muy particular de las mujeres, porque es, casi no es reportado en varones, pero hay mujeres que pueden tener orgasmos solamente a través de la fantasía y de la imaginación. Es decir, ni siquiera se requiere de la estimulación física. Wow. Y esto tiene un deber ser porque el orgasmo, yo siempre he defendido al orgasmo como una respuesta cerebral no es, una no es una respuesta genital ni es una respuesta que tenga que ver con la estimulación física. Es un evento cerebral y si lo entendemos así, las posibilidades son ilimitadas. Uh -huh. Yo creo que en los varones se ha genitalizado tanto la sexualidad que por eso es que son pocas las posibilidades y el abanico de opciones que tienen para tener placer. Sin embargo, si a los hombres se les educa y se les entrena para tener respuestas orgásmicas sin eyaculación y logran separar las sensaciones orgásmicas de la eyaculatoria, pueden presentar más de un orgasmo de manera consecutiva. Y en cambio, las mujeres, esto de la multiorgasmia, se sabe un poco más.
0: Uh -huh.
2: Porque en ellas no tienen esta doble respuesta o esta respuesta eyaculatoria, sino solamente es la respuesta orgásmica. Porque en las mujeres, a diferencia de los hombres, el orgasmo no tiene una función reproductiva. En el caso de los hombres, sí. El orgasmo continuamente viene acompañada de la eyaculación. Y la eyaculación es importante porque tiene una función reproductiva. Pero en el caso de las mujeres, no. Entonces, el orgasmo viene siendo como un regalo maravilloso que es simplemente, o su función es, la única es el placer y nada más que el placer. Entonces, mi teoría es que las mujeres tenemos más apertura tanto en las posibilidades de estimulación física o mental para obtener placer pero también tenemos esta posibilidad de presentar más de un orgasmo por o yo creo que es como consecuencia de que no se nos ha genitalizado tanto como a los varones. Porque sí es cierto que los varones pueden aprender a separar la fase orgásmica de la eyaculación y convertirse en hombres multiorgásmicos. De hecho, hay un, un libro
1: sí. que, que,
2: que se ocupa... Ajá, y que, que se ocupa mucho, por ejemplo, en casos de eyaculación precoz, donde se, básicamente se identifica la fase de la inevitabilidad de eyaculatoria y entonces los hombres pueden aprender a identificar esta fase y a irse dos pasitos para atrás sí. para volver a continuar la estimulación y pueden llegar a tener más de un orgasmo. No me gustaría... Hacer precisiones sobre el, el porcentaje de las mujeres multiorgásmicas porque no estoy segura si se les ha preguntado a un porcentaje significativo de la población. Supongo que también dependerá mucho a qué población nos estemos refiriendo porque el contexto sociocultural es determinante en la manera en la cual las personas vivimos nuestra sexualidad. Pero yo no sé si sea por ahí del 8%, y tampoco sé si podamos decir que más de tres o menos de tres. Yo creo que con más de uno ya es suficiente, ¿no? Para decirle orgásmica a alguien, ¿no? Ya, digo, si ya tener uno es difícil, no imagínate tener más de uno.
1: Pero es que eso es lo que me llama tanto la atención, ¿sabes? Y es por eso que quería hablar contigo, porque a nivel cerebral, tú dices, el orgasmo es cerebral, ¿no? Y eso es magnífico. El clítoris de la mujer está diseñado solamente para el placer femenino. O sea, no tiene otra función, según yo, más que generar placer. Y entonces, sí. siendo que tiene el doble de nervios que, lo, que el pene, que está diseñado para tener placer, y que solamente puedas tener un solo orgasmo, o que el 40% no tenga orgasmos, sí se me hace como de, tienes es como tener un Ferrari en tu casa y no usarlo. O sea, es como de, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? Pero a nivel cerebral, porque me queda claro que si el orgasmo es mental, entonces las creencias que tengo aquí pueden joderme mis orgasmos. ¿Qué pasa Definitivamente. en el cerebro? ¿Qué pasa en el cerebro cuando, cuando empiezas a tener sexo? O
2: sea, ¿qué se libera? Mira, otra aclaración que tengo que hacer es que muchos de los estudios de las sustancias o neurotransmisores que se liberan tras la estimulación sexual han sido hechas en animalitos. La verdad es que en el ser humano, a menos que una persona esté o no sea, sea, sea voluntaria para que le pongan una cánula o en un, un tubo en el, en el cerebro y le puedan medir la liberación de diferentes sustancias es prácticamente imposible conocer o saber a ciencia cierta los mediadores neuronales que están participando en la estimulación sexual. Wow. Lo que sí se ha hecho es por medio de una técnica que se da, llama resonancia magnética funcional, es decir, que meten a las personas dentro de un equipo de resonancia magnética, donde somos capaces a través de una técnica llamada señal BOLF, que tiene que ver con la sangre oxigenada que llega a ciertas áreas del cerebro, nosotros podemos inferir que una área cerebral que recibe más oxígeno significa que está activa. Okay. Pero ciertamente no estamos viendo a la neurona disparando, ¿no? nada más estamos viendo que hay esta zona del cerebro durante esta tarea, en este momento, recibe más oxígeno. Hasta ahí es donde hemos llegado. Y esto sí es muy importante aclararlo porque he visto a varias personas que hacen extrapolaciones o, no sé, sí, extrapolaciones de estudios en animales hacia el humano. Y yo creo que hay que tomarlo con muchísima cautela y con mucha responsabilidad, porque no siempre lo que sucede en la ratita sucede en los humanos. Claro. Pero sí sabemos que la única actividad, ah, por ejemplo, y esto lo sabemos a través de estudios hechos principalmente por el doctor Barry Cominsaro. Él metió a mujeres dentro del resonador y dentro del resonador se masturbaban. Y veía las respuestas mediante esta señal Bolt en el cerebro, en tiempo real. Sí. Y pudo identificar las diferentes áreas que se iban prendiendo conforme la actividad sexual y la estimulación sexual avanzaba hasta el orgasmo. Y me complace mucho decirte que durante la fase del orgasmo había una lluvia de estrellas en todo el cerebro. Es decir. Wow prácticamente no había ninguna zona del cerebro que no estuviera llenándose de oxígeno. De ahí que el mejor carne para el cerebro no es el sudoku ni es el ajedrez, es tener orgasmos. Y esto lo dice el mismo doctor Pomisaro. Este tipo de actividad tan intensa en el cerebro solamente es comparable en un estatus epiléptico. No por eso es, sí, <ríe> por eso es que el orgasmo no puede durar más. Porque se hipotetiza que si durara más esta actividad, al igual que ocurre en un estatus epiléptico, pues lo que ocasionaría sería la muerte neuronal. Entonces, eh, oh. yo creo que por eso tiene que durar tan poquito, pero es increíblemente intenso. Entonces, si quieren hacer el cardio para el cerebro, tengan orgasmos. Eso es, eso
1: yo tengo es, otra duda es, ahora. Dices, este, este doctor hizo estas investigaciones. ¿En todas las mujeres que investigó, el cerebro se prendió de la misma manera en todas las fases?
0: No. ¡Ah, no mames! Es que además...
1: <risa> sí, me imaginé, no. me imaginé. ¿Sabía que ibas a decir no? Se prende de diferentes
0: maneras en diferentes mujeres.
2: No. Ahora hay que reconocer que el resultado final, pues, es... El promedio de las respuestas de todo este grupo de personas, ¿no? Sí. Las respuestas sí pueden ser sumamente individuales, sin embargo, si juntamos los resultados de todas estas mujeres, sí se puede concluir que en la fase orgásmica hay un incremento generalizado de la actividad cerebral en, en, en general, digámoslo, ¿no? Porque de eso se trata cuando hacemos. Un, una investigación de este tipo. O sea, no podemos eh, ni reportar estudios por individual, sino tenemos que tomar como el conglomerado de todo el grupo que estamos estudiando, que se supone que es una población más o menos homogénea. Uh
0: -huh. Pero
2: sí, definitivamente, supongo que habrá mujeres quienes se les prendan más áreas que otras por diferentes inhibiciones o habrá quien se les prenda más rápido. Esto definitivamente va a variar muchísimo, pero de que sí podemos concluir que no, ha, no se ha reportado otra actividad que encienda tanto el cerebro como el orgasmo y que no te mate, eso sí wow. es cierto.
1: Oye Eli, otra pregunta, otra pregunta. Dentro, dentro de esto que decías, ¿no? de, de que no se puede medir como tal la parte de los neurotransmisores, hay una de las teorías que dice que una mujer cuando tiene relaciones sexuales libera mucha más oxitocina que un hombre. Esta hormona que se supone que nos junta y nos apega y nos hace ser tan, tan melosos. ¿Es verdad que una mujer en cuanto tiene su primera relación sexual ya está generando oxitocina o <risa> tiene que ser bajo ciertos parámetros?
2: Mira, no podemos medir directamente los neurotransmisores en voluntarios sanos porque no sería éticamente viable. Sin embargo, <risa> siempre decimos en esto que a veces la naturaleza ya hizo el experimento por nosotros. Okay. Hay algunos casos de síndromes con ciertas mutaciones de algunos receptores o de algunos neurotransmisores que nos permite, más o menos, hacernos una idea de qué pasaría si esta persona no tiene oxitocina o libera una oxitocina que no funciona.
0: Okay.
2: Entonces, eso sí se ha hecho. Y sí se ha correlacionado que la presencia de la oxitocina, no nada más en mujeres, sino también en hombres, se relaciona con el apego. Okay. Pero es el apego social. Uh -huh. Y aquí quiero ser muy clara, porque inclusive las especies que han sido injustamente... Eh, acusadas de monogamia, entre ellas el pingüino emperador o el topillo de la pradera, inclusive estas especies que han sido injustamente acusadas de monogamia y que tienen una expresión increíble de receptores a oxitocina y que entonces por eso es que se ha relacionado mucho con el apego y la formación del vínculo. Es importante mencionarles que son monógamos sociales. No monógamos sexuales. Es decir, tienen a sus crías en pareja, le desarrollan y les dan el sustento y la alimentación a las crías y se pasan toda la vida con una pareja, pero si les presentas una pareja extra, extra, la extramarital, si sí tienen actividad sexual con ellas, ¿eh? Son
0: infieles,
2: Entonces, por... ¿qué tal? Sí, son no vamos sociales, eso es algo importantísimo. Entonces, en los humanos, pues sí, podemos eh, decir que sí hay liberación de oxitocina, que es importante, pero sinceramente yo creo que el grado de apego hacia una persona tiene que ver más, además de la, de la oxitocina que debe de haber, pero seguramente que también dependerá si te cae bien, si es empático empática, si te gusta, si te interesa, o sea, tiene que ver con algunos otros factores. Y no sé qué tanto vayas a determinar eh, o qué tanto son determinantes en la elección de pareja y en el mantenimiento de la pareja. Y tampoco se sabe si la oxitocina también trabaja en nosotros como en las otras especies, es decir, que pueden haber monógamos sociales pero no necesariamente monógamos sexuales.
1: Ok. A ver, entonces, um, entonces, la humanidad. Sí. ¿Es monógama social, pero no monógamo sexual?
2: Pues en algunos casos ni siquiera monógamos sociales. ¿eh? Pero sí, sí. Eso Interesante. Es, es que yo diría que no existe ninguna especie en el rey, reino animal que sea monógamo sexual. O sea, los que se han, de, les han dicho son monógamos sociales.
1: ¡Qué interesante! Acabas de romper uno de los mitos que yo tenía en la cabeza.
2: Sí, wow. <risa> lamento romperles las ilusiones a más de... O sea, ni, ni los ratoncitos
1: estos este, que tienen un montón de vasopresina y que luchan por su pareja y... No, es más los, bien social. Los topillos
2: de la pradera, Sí, los han cachado más de una vez y te lo digo porque yo estuve en un laboratorio que trabajaba con estos topillos. Y yo los cachaba, yo los cachaba. Son que ¡Cabrones!
1: Se... O sea, se vendieron sí, muy bien sí, los sí. cabrones.
2: Oye, sí, es
1: muy... ¿Ibas, ibas a decir otra cosa sobre la, la sexualidad femenina. Ibas a decirnos sobre la monogamia, todo esto, pero ya te interrumpí, lo siento.
2: Ah, no, solamente quería decirte, por ejemplo, de otros neurotransmisores que se han asociado, por ejemplo, con la respuesta sexual a la dopamina. Igual otra que es falsamente acusada de la recompensa, uh -huh. en realidad trabaja con las expectativas de recompensa. La es motivación. decir, a la motivación. Es decir, con esta, esta, cuando vemos ciertas pistas que nos predicen recompensa, es cuando va a liberarse la dopamina, y entonces nos vamos a ir hacia esa pista. Y al parecer, quien está interviniendo en el placer sexual, es decir, en la fase orgásmica, son los opioides endógenos. Mm. Y estos... Eh, entonces, parece ser que la dopamina nos hace ir hacia ese incentivo sexual, pero el placer está mediado principalmente por los opioides. Y también hay liberación postorgásmica de una hormona que es maravillosa, que es la prolactina. Uh -huh. Y déjame te digo, con la prolactina se relaciona mucho a los estados de saciedad. Y, por ejemplo, en, por ahí, yo te decía que a veces la naturaleza hace unos experimentos extraños con nosotros. Hay un reporte de un varón que tenía una mutación en el receptor a prolactina. Entonces, él, aunque liberara prolactina, Después del orgasmo, no funcionaba esa prolactina. Y, oh sorpresa, este varón era multieyaculador. Entonces wow. se relacionó la prolactina con el estado inhibitorio o refractario que hay después de una eyaculación.
0: Oh. Y
2: más aún, por ahí Brody hizo un estudio donde midió en sangre los niveles de prolactina en hombres y mujeres después de un orgasmo por masturbación y de un orgasmo con la pareja. Uh -huh. ¿Y qué crees que ocurrió? <risa> Los niveles de prolactina después del orgasmo por la pareja eran muchísimo más altos, eran de hecho cuatro veces más elevados mm -hmm. que el obtenido por masturbación entonces también todo el mundo lo sabíamos el orgasmo que podemos tener por masturbación pues sí está rico pero no se compara tanto a este efecto saciante que tiene el orgasmo con la pareja
0: ¡Wow! es que está, está
1: tan interesante todo esto porque a ver, la, las cosas que he entendido hasta el día de hoy, uno no caben en las, en las teorías o, o modelos de, de, de placer sexual femenino, no caben todas las mujeres <risa> Incluso uno
2: puede caber en diferentes dependiendo del contexto.
1: Ah, eso también me, eso también me encantó. Uh
2: -huh.
1: Dos. No somos iguales hombres y mujeres. No hay forma yo de creo igualarlo.
0: Que es
2: o sea, <risa>
1: no. yo sé yo que yo sé que es evidente, pero es que ya sabes están estos ya sabes. <risa> Entonces hay que hay que expresarlo. No somos iguales, por lo tanto una mujer es una mujer, un hombre es un hombre. Listo. Yo tengo una uh -huh. duda aquí y esta es una duda que de verdad es, es, se me hace interesante, afecta, digo, yo sé que sí porque es empírico, pero quiero saber científicamente, afecta el eh, periodo menstrual de una mujer, los 28 días, que, o oh, bueno, a veces 30, a veces menos, afecta el deseo, la excitación y el orgasmo, o no importa.
2: Definitivamente sí, pero es muy difícil poder separar la afectación por las hormonas de lo contextual y de lo cultural. Okay. Te lo voy a poner con varios ejemplos. Mujeres, después de la menopausia, uh -huh. hay algunas que refieren tener un deseo sexual increíblemente alto y que no pueden con el deseo y que tienen una vida sexual plena y satisfactoria y por un lado se explica esto porque una vez que los ovarios dejan de funcionar, quien empieza a producir andrógenos o lo que llamaríamos como las hormonas masculinas o testosterona son las hormonas suprarrenales, perdón, las glándulas suprarrenales. Uh -huh. Y de alguna manera, cuando deja de funcionar los ovarios, las suprarrenales incrementan su producción de andrógenos y esto se explica también el por qué incrementa la libido y la deseo, el deseo. Uh -huh. Sin embargo, esta experiencia no sucede en todas las mujeres, porque tiene que ver también el contexto sociocultural. Mientras algunas mujeres ven el periodo posmenopáusico como una oportunidad de echarle rienda suelta y no tener problemas con embarazos o con cólicos y se sienten de alguna manera liberadas Ajá. hay otras que no lo van a ver así porque su feminidad radica en el ser una mujer fértil no. otro ejemplo que te voy a poner es en el síndrome premenstrual que es esta serie de cambios en el estado de ánimo y conductas bastante eh, dramáticas en sí. algunas mujeres sí sí principalmente en mujeres jóvenes. Pero déjame te cuento que podíamos explicar porque justo antes del periodo menstrual hay una caída abrupta de los niveles de progesterona y la hormona progesterona se ha demostrado que tiene efectos positivos sobre el estado de ánimo y que las mujeres susceptibles o sensibles y que, que presentan este síndrome tienen una abstinencia a la progesterona y que entonces eso puede explicar los cambios de humor.
0: Okay. Y si
2: nos quedamos en la onda biológica, hasta ahí queda. Sin embargo, el ¿por qué no a todas las mujeres les pega igual el síndrome premenstrual? Quizá tiene que ver también con el entorno sociocultural, porque se ha demostrado que las chicas que tienen, que ya sea que sean hijas únicas o que tengan padres muy demandantes, o que sean como, que estén viviendo en un entorno muy protector, son más susceptibles a vivir este síndrome premenstrual de una manera más intensa. Entonces, no todo se explica a través de la biología, y uh -huh. es muy importante hacer este, como esta connotación de que sí somos biología, pero estamos muy determinados también por el entorno sociocultural. Ahora regresando a la respuesta sexual a lo largo del ciclo menstrual, habrá mujeres quien tenga aversión y rechazo a tener actividad sexual durante sus días de menstruación porque lo ven esta connotación negativa uh -huh. y habrá quien lo busque como una manera de liberar sus cólicos porque debo decirte que la actividad sexual, especialmente la estimulación vaginal placentera, libera neuropéptidos en la médula espinal que disminuyen el dolor. Y esto también ha sido científicamente comprobado. ¿Cómo lo hicieron? Básicamente pusieron a mujeres eh, que se pusieran... Eh, hay como un algenciómetro, algo así se llama, que es más básicamente como un aparatito que pone una pesa aquí en el lecho unguial, que es una zona muy sensible. Y le vas poniendo más peso y, y la bujita, es como un piquito, va Ajá. apretando más y más y más y más conforme tú le vas graduando el peso. Ajá. Hasta cierto punto en el cual el dolor pues es muy intenso y hasta ahí ya. termina.
0: Ajá.
2: A mujeres que se estaban estimulando por medio de un dildo y que esta estimulación es placentera porque aguas, tiene que ser placentera si no, no funciona. claro Veían que resistían estímulos muy que deberían de ser más dolorosos o muy dolorosos en comparación a aquellas que no se estimulaban o la estimulación no era placentera Se demostró entonces que el efecto, o más bien la estimulación placentera de la vagina, puede funcionar como un potente analgésico. Y digo potente porque este este, eh, este efecto analgésico era equiparable a la administración de 5 miligramos de morfina, lo cual es una dosis estándar de un analgésico bastante potente. Entonces, no es un efecto analgésico medianón, sino es bastante potente.
1: O sea, que la próxima vez que una mujer te diga, me duele la cabeza, le dices, tengamos relaciones sexuales, te van a ayudar.
2: Exactamente, es el mejor pretexto para decir, ahora sí, mi amor, que hoy me duele la cabeza.
1: Exacto. Oye, qué bueno está todo esto. Eli, ya, ya casi no tenemos tiempo. A mí me gustaría que nos dieras como, como tu, tu conclusión. Digo, obviamente vamos a seguir grabando tú y yo. Seguramente tendremos muchas preguntas, mucha gente con muchas más cosas. Este, ¿Dónde te encuentran? ¿Tus estudios? Tu... O sea, no sé, lo que tú quieras darnos como conclusión.
2: Mi conclusión es que... Hay mucho por seguir estudiando. Hay todavía muchas cosas de la sexualidad femenina que desconocemos. Simplemente este estudio que me dijiste de las terminaciones nerviosas en el clítoris se salió creo que el año pasado. Y la anatomía completa del clítoris se reportó por ahí del 2005. Entonces, hay incluso yo doy clases de anatomía. Y todavía me encuentro libros en donde el clítoris está completamente... Borrado, no existen en, en algunos libros de anatomía todavía tenemos mucho que hacer y creo que por eso es que habemos personas que estamos interesadas y dispuestas a hacer, a hacer el trabajo, entonces eh, a mí básicamente me pueden encontrar en cualquier buscador de revistas científicas como Ventura Aquino y ahí me pueden encontrar no soy muy fan de las redes sociales y yo sí. creo que ahí te voy a tener que que aprender un poquito a ti, pero pues, ah, recomiendo un libro que apenas estoy eh, leyendo y me pareció muy interesante, que es el de La Pusiperia, entonces si lo pueden ver también ahí van a encontrar mucha información muy, muy valiosa sobre el placer y en general la sexualidad femenina.
1: Ok, Eli, pues muchísimas gracias por esta entrevista, seguramente nos estaremos viendo en otra ocasión y, pues ya saben, hay que empezar a tocarse, placentemente, disfrútense y vean en qué modelo caen, dependiendo del día en que se encuentren. Nos vemos, Eli.
2: Gracias, hasta luego.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?